0: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
1: 我是大院子。今天呢，我要来分享一则新闻：八月交易急动，房价惨跌。专家说，资讯错误解读。反正呢，就是近日公布的实价登录资料统计指出，八月的房市相当的惨淡，全国二楼以上住宅成交量仅有四百一十户。全台十九个行政区沦为重灾区，那这则数据出来的呢，让市场陷入一片悲观的气氛。对此呢，专家就表示，这个是资讯错误的解读造成的错误悲观。嗯，他表示呢，实价登录有三个盲点，第一个是交易量统计的盲点，官方实登落后两个月的落差。交易量公布以登录过户为基准，一般房市交易签约到过户会有落差的时间，而过户登录到官方实价登录又有官方过滤延迟落差，因此实价登录的单月交易量与市场实际成交量有非常非常大的落差。那大家之所以会对八月份这个交易紧缩信为真，其实是有原因的。嗯，因为那时候两岸的冲突增高，造成交易量紧缩。但其实这个情况是因为成交登录。的时间延迟，嗯，你想想看哦，如果真的是因为八月两岸冲突紧张气氛造成加油易量下降的话，它应该会在九月或十月才会登录出来。嗯、对，那八月它反映的是不是就是七月的情况
0: ？大概六七月吧
1: 。六七月大家是,不是都不喜欢签约
0: ，不是啊？六月份的时候，是不是本来是要平均地权条例要通过嘛？ So,
1: 原来如此，
0: 对啊，啊，那后来不是没有排进去嘛？所以那段时间也有一些观望啊，而且那个时候乌尔战争才刚开。开始没有多久吗？嗯，然后那个时候还在讲鸡蛋的事情嘛，对啊，连鸡蛋都涨价嘛，所以那个时候有一个观望的气氛啊。你先往回推的话，你应该就记得了
1: 。我现在记得了，嗯。那他讲的第二个盲点是高价物件登录的落差。他说，单月统计会因为官方作业、资讯过滤等因素延迟公布时间，因此到月底甚至隔月统计数据会很少。那官方公布延迟的资料往往落后达两个月才陆续补上去，数量会变动非常的大，平均房价差异性就会很。大，尤其是高价成交资讯，往往官方审查会比较谨慎，就会出现单月巨跌的失真现象。这个问题呢，其实房地产相关从业人员已经反映多次了，也是目前官方在实价登录作业应该要积极改善的地方。那第三个盲点呢，是数据与事实不符的求证。单月房市的交易量与房价呈现的方式，会因为过户时间递延落后而失真，因此单月统计仅供参考。最基准的，应该要以季的统计为主。那这个专家有表示，实价登录已经满十年了，但资讯的揭露还是蛮不及时的。正确的揭露方式应该是百分之百及时，要统计分析房价指数时才会去头去尾。因此，实登是否确实，不应该因为官方人为的判断费时而延误登录的时间。嗯，然后这个其实也是提醒大家、啊，因为如果没有很长的去研究实登，或是你没有长期的在这个市场上面研究的话，你很有可能就会被这种资讯误导，因为你没有去。做一个比较长期的观看
0: ，对。但是这个实价登录有没有？刚刚讲到其中第二点，就是说官方他会把最高单价跟最低单价先删除嘛？那最高的当然就是主要是因为他怕炒作的手法嘛，低的可能是偏离市场行情嘛。嗯。那不管怎么样，既然它是实价登录了，干嘛还要人为筛选呢、啊？反正你成交金额是多少，你就登上去。如果中间有猫腻的话，政府去查不就好了吗？干嘛人为筛减？嗯，你都已经讲是实价登录了，然后你又筛减成你要的数据给我看，那不是另外一种误导吗？哦， oh、我先不管好或不好啦。你既然你的标榜是实价登录，那就是每一笔都实际登录上去。嗯，有问题的，你觉得有恶意炒作气氛的，你政府去查，而不是把这个资讯经过你筛选以后再给我看。你想要我看的东西，你觉得什么样不好？你觉得什么样好？那这跟大陆有什么不一样
1: ？哦， oh, 一言堂。
0: 对啊，那等于说你要看那些高单价或是特别成交金额高的，或者是成交金额特别低的，你要怎么？你要翻墙是吗？<笑><笑>是不是？你就把所有的资讯，你就呈现给大家看。看了一段时间的时候，你不要把大家当笨蛋嘛，大家看一看也会懂这个东西是干嘛的嘛。而且现在资讯这么发达，不管是电视节目上面的，或者是像我们一样这样的自媒体很多嘛，你都可以收到很多相关的资讯嘛。很多网络上面的一些文章也可以查嘛。嗯，那在这点上，我不认同现在的做法是说，他还要经过他们的人为筛选，然后给我们看，认为是我们可以看的资讯。你讲实价登录，你就全部登上去吧。你让我们自己判断嘛，干嘛还要你帮我判断？那你干脆连实价登录来都不用，就是你每一笔成交以后，然后政府直接定一个金额，不准你只准用这种金额成交。你干脆用公卖制度去算，这不是更好吗？不然的话，你这个实价登录来的意义到底是为什么？我就是要看到每一笔的实际成交金额。那看到那个成交金额很诡异的。哎、欸，那发现有问题了，政府会去查吗？<錯>政府如果没有发现，可能有一些比较常在关注敏锐的人，的人对他就会发现他也许就会检举啊，嗯、这个是不是有猫腻？也可以协助政府单位去后续的追查嘛。那干嘛还要去筛选你该给我的资讯？这个我觉得有点奇怪了
1: 。没错<錯>，哦、这就是政府的盖牌机制啊。
0: 嗯，对了，所以你也
1: 不喜欢盖牌机制？我
0: 不喜欢，你要就是全部呈现出来。你既然讲你是实价登录，就是全部的，然后让大家自己看、自己去判断嘛。有时候對對政
1: 府我也真的是搞不懂他们在想什么、欸嗯、就像你刚才说的，他觉得这个实价登录呢可以帮助大家了解房价，但同时也可能会成为别人炒作的一个工具。对，所以他就干脆把特殊案例不公开。嗯。但这样子就不是实价啦、嗯
0: 。对啊，那以后他干脆政府直接弄公价登录好了。<笑><笑>就政府认为的公价是多少，你就给我用这个价格成交。<笑>嗯，这样不是很奇怪吗？没错。所以，刚刚他讲的第三点嘛，你有可能你看的是现在这个月的，那这个月的状况，像我们刚刚讲的，譬如说你在四五月啦，这个时候啊，或是六月的时候，一些相关的消息引发的可能的观望潮，是不是真的代表房价等实际状况？我觉得大家其实都要多看啦。他说：“你说看一季准吗？嗯、其实我觉得你就是时不时像我们这种上厕所节目或是睡前节目，有没有？就是哎、嗯欸，你睡前听一下，好睡觉，或是说
1: 骑车节目，
0: <笑>对对对，通勤节目，像我们这种，你偶尔听一下，那你会有个概念嘛？那你长期有了解的话，你就比较不会受影响嘛。那你只去看一个月，应该我想现在的。”呃，买房子应该也不会只是这样子看啦。那你这样讲，我干脆我就只看这个礼拜就好啦。我看这个礼拜成交量呢，决定我要不要买。不可能嘛，你一定会看一段时间啦。没错<錯>，所以这个建议，我觉得是好的建议，但我相信大家都不会只是这样做了。我就看啊、呃，那不然我看今天成交量多少，那我等一下去买。不可能啦。不会这样的事情啦。嗯，我相信大家还是会去看个大概，起码一两个月以上啦。嗯、哦，或是说最近这半年的状况嘛，都会看一下的啦。这个我觉得这专家应该也就不用太担心，好吧？好，好,<笑>好，来下一则
1: ，租屋全面实价登录，内政不严，二十二县市全反对。之前不是一直有在说租屋应该也要有实价登录吗？让租屋市场可以更透明吗？嗯然后内政部就指出，有去洽询的地方政府，全国二十二县市皆反对租屋全面实价登录，主要是因为实务上难全面掌握，行政成本也高，而且房东可能会抗拒涨租，甚至会不租，反而会衍生各式各样的纠纷。那就有一个立委有表示，租屋者现在相对处于弱势，虽然地方政府反对，但是还是希望能够大方向能尽量公开透明。假设无法一步到位，至少能否分阶段推动？内政部就表示，在实务上来操作的话，如果内政部要要求包租业者透过中介租屋等情形皆有实价登录，而透过扩大租金补贴也能掌握到租金的资讯，希望透过这些资料可以让租金更全面的分析，以满足社会对于租金讯。己的期待，原则上希望不要朝向全面实价登录来处理。他这个二十二县市都不同意实价登
0: 录，嗯，不同意的人到底是谁？当然不会是一般的老百姓嘛，对嘛？像我，对对我就是同意呀、啊。<笑>那先讲了第一个，政府单位会觉得这个增加工作量嘛，然后一些有利的民间团体也会给地方政府一些施压嘛。
1: 你说某工会之类的吗
0: ？像这个有些很多社团的嘛，那里面也有一些政治人物啊，嗯，<笑>对不对？哈。或是各个公司的老板啊等等之类的啊，那或者是有些有钱人，他可能原本房子就比较多的嘛，所以问到这些的结果，当然是你会觉得是不要嘛。嗯、如果说你在这次选举，你要不要加个公投？<笑>你用公投看是不是大家愿意要把这个时价登录？因为我常常觉得有时候公投在讨论的一些议题都比较偏政治作秀型的，没错，
1: 啊、就是有点假议题的感
0: 觉。对对对啊，那你实际上的东西，你可以利用公投去投，你看看这个结果会是什么。怎么样嘛？
1: 这个意见很棒哎、欸！啊
0: ，是,是不是要出屋也实价登录？你看公投的结果，如果是的话，那该怎么办？那你再在另外讲说，如果说哈、哦，你们刚才有讲到嘛，比如说房东的一些抗议嘛，那如果觉得这样子的话，好，那如果说全部人民抗议说缴税很麻烦，不希望缴税。嗯，不希望实际的去报税的话，那政府是不实施收税嘛？哎、欸，是不是？没错<錯>。这样在讲了哈，就是说你觉得你要去处理房东的这个事情很麻烦，那请问你这个每一次的国税局在全人民在你在收税，你也没有嫌麻烦啊？嗯，有？怎么会这样子哈？原则
1: 问题没有原则。
0: 那这个就有时候你听起来会觉得很怪嘛？那是不是自打嘴巴啊？你这样子全人民收税，你可以收一笔都不能漏，还会跟人家查税查的跟什么一样？嗯、哇！你跟我讲说去把房东。中的所有东西實，实价登录这個、东西会增加你很多的麻烦、行政压力，到底压在哪里？压在他心里啦。啊、哦，都有可能啦。另外一个就是，如果说有人觉得这样子比较不好，不适合去这样做实价登录，导致要缴税的状况，那是不是我们应该每个人民说，那公司不要帮我报薪资，拜托，因为我也不想缴税。嗯，你去公投，搞不好应该大部分人都不想缴税吧？<笑>那所以这个听起来就不太合理啦。一般的人看到这个新闻。你会觉得说哪有可能？我当然希望能够知道多少钱啊
1: ！对啊，而且他还有讲到一个说什么现阶段的食物来讲，比较有可能实施的是用他的那个租金补贴的这个政策，对，然后去让房市的讯息了解的更加全面。这<对>了解的人不会是我们啊，他不是说那个不会查税吗？没有，可
0: 是我讲真话，这个又变成是两套的做法嘛。我举个例子啊、哦嗯、我们今天在做生意，嗯啊，我一直哈都没办法开发票，我哪天被人家检举我逃漏税，我被查的。要死要活哎、欸，所以政府就会规定说，你要做任何生意，你都必须要有公司行号嘛。那我今天做出租生意的，为什么可以不用公司行号？为什么不用开发票？那如果你去规定说，所有的租屋产业它必须要有公司行号，如果没有的话，它就等同于是逃漏税。像这样子的状况，请问一下，你房东自己也可以成立一间公司啊？嗯，你租出去，你自己去结税，你自己去想办法在合理的范。范围内，嗯、你去做，我觉得这没有什么问题。很多公司行号也是在节税嘛，但逃漏税的话就会被追罚了嘛，是吧？那你就用公司行号去节税，或者是你可以委托外面的包租代管公司，让专业的人去处理嘛。那有专业的公司行号在处理的时候，你政府不是就可以去检讨相关的法规，去立相关的法，去针对这个产业去做一些约束跟规范嘛？那你这样不就是可以让租屋市场就更健全了吗？嗯，哦，那你又要补助他们房东，我就。搞不懂，那你要狠，你干脆就狠一点，你就全部弄一弄吧。嗯，大家都缴税嘛，没有错，税金最后有可能会转嫁到房客的身上。嗯，是有可能的，但是短期内你是很痛，但是长期来看，你有办法健全这个市场。为什么呢？因为都开始有缴税了，他必须以公司行号的方式才能出租。如果私人出租，把它设定为违法的话，或者说他私人可以委托给这种包租代管公司去处理的话，那也算是有公司行号在处理嘛。那这样子的话，你信不信？只要它是产业，只要它的价格开始有透明，在市场上也可以比较，慢慢慢慢 c p 值竞争就会出来了嘛。就像我之前讲的，如果说你银行用选择性信用管制，或是因为你被提高了存准率等等的问题，你对于中小型的建商放贷有困难的话，造成中小型的建商倒闭，只剩大建商的话，那样子的寡头市场，你没有竞争力，没有别人在跟你竞争的话，你不会提供更好 c p 值更高的服务或是产品。品嘛，但是如果说你所有的房东都交到包租代管，或是自己成立包租代管公司去经营你手下的房地产物件的话，你也是会有市场竞争的啊。嗯，对，慢慢慢慢就变成是市场会有一个，你可以说是一个良性的竞争，这样子租客也许就可以得到一些受益嘛。哦，那你全部都是黑的暗的这种感觉，就讲啦，大家都有缴税，你的房客都还有缴税，他付你的房租都很辛苦啊，可是你不用缴税，是不是有点点不公平？虽然说这样讲的确会得罪一些房东啦，搞不好我们里面有房东的听众就跟我们退订，嗯、<笑>但也没有办法。就像我们上礼拜有讲到一些像房仲有。只能说像年轻一代的房仲专业度不够嘛，嗯，但我相信啊，有专业度的还是很多啦。只是说现在市场氛围会有呈现这样的状况，有一些刚入行没有多久，房子又那么好卖，会变得是像这,这样子嘛？也许讲这些也会得罪一些人，可是事实上，你要这个东西长长久久跟远哦，我觉得最好还是把它变成是公司的模式去管理比较好啦。因为现在大家不讲，其实讲真话，它就是个未报，但它就是忍着。你哪一天如果说真的是租客哈、哦，忍不住了，然后世代慢慢变化。那你有没有想过未来房东？会变成是大家踏伐的对象了，这种感觉就不好了、啊。好、哦，那到时候再立出来的相关的法规会对房东友善吗？好像就不太友善了。嗯，我觉得与其这样子，不如早一点点，不用等到最后没办法哈、哦，被你们压着脖子，然后立法来规范我们嘛。那我也赞成说，那你就早点就立法嘛，我们就照这样去缴税嘛，没有错。我的税金我一定会转嫁到租客的身上，但市场会慢慢竞争嘛，嗯、会慢慢的调整嘛，
1: 大家都看到
0: 。对啊，而且。你可以去让我们的税金，因为我成立公司行号之后，那我就会有进项销项，可以做一些核销嘛，嗯，就跟一般公司一样嘛，也也许我不一定要缴到这么高的税嘛，等等的这个，我觉得以长期来看是会有好处的啦。那短期来看，感觉好像房东也没有赚到，房客也不一定有赚到，好像政府赚到了。不是啊，政府你收这些钱，你这个时候你再来做更大金额的补助，那就补助的比较有道理了嘛。嗯，你的租金是多少？你缴了多少税？那最后我的补助，反正跟你房东已经无关了嘛，因为你已经被我查完税了嘛。嗯，我最后的补助，我再补助到房客身上去嘛。未来会不会造成说房东知道你有补助，然后我就开始调涨价？如果说你都是黑箱作业，我觉得很有可能。嗯，但是如果说你都是在市场上面竞争的，就会有人说，那你来我们这边租，那我不会依照现在市场上这种氛围一直跟你抬价。有这样子的包租代管的公司。也许他可能他的客户会越来越多，嗯、到最后他可能就经营的是像会员机制一样了。没错。哦，我觉得放到市场上竞争会比较好啦，比他像是黑的，就是完全你管不到，也不知道资讯，好多了吧
1: ？嗯，不要再逃避了
0: 。对啊，因为资讯落差常常就是被赚钱的地方了，这我们讲过很多次嘛。没错。不管是什么时候要出新案或干嘛，就资讯落差嘛。啊，当所有的房东的资讯都不公开的时候，你就完全没有资讯，那你就是会有一个很大的落差了嘛。嗯、没错。好，来下一则
1: ，人人有房是假议题，专家批居住正义方向错误。反正就是这个专家认为，房市一直以来景气跟经济面是有高度的关联性的。嗯，在民国八十年初的时候，那时候台海危机爆发，台湾正在面临产业外移呀、啊、人口外流啊、资金离台呀、啊、等等这种窘状。对，所以当时房地产也因为反映了经济衰退的疑虑，所以房价大幅度的下跌。嗯，那如今呢，国内的经济前景蛮佳的，对，外销的订单也很多，产业持续进行扩厂扩产的计划。与此同时，房地产的市场。也蓬勃的发展是在反映台湾坚实的经济基本面。<對>如果这时候政府还持续出手干预市场的机制，其实不是明智之举。对，那他就提到，市场人士认为政府一连串的打房手段是要为了实现居住正义。但这专家就问了，是不是每一个人都要拥有房子才是居住正义？嗯，如果你拥有房子，但是这个地方环境很差，建筑会用料不安全，还要背负重重的房贷，不如由政府来做庄。民众需要住到好房子，而不是买到好房子。所以他呼吁政府应该要在各地乡镇好好盖社会住宅，而且要盖的比建商还要好，让民众可以以低廉的租金来住到好的房子。嗯，那他有在强调，台湾地下人稠，土地的资源也相当稀缺，市场持续面临缺供缺料、供料双涨的情况，造成房屋的造价成本本来就蛮高的，房价其实没有什么下跌的空间。政府就算把建筑业往死里打，没办法达成政府所谓的居住正义。嗯
0: ，哎，他讲的蛮多，我也很认同。哎，这跟我之前讲的居然是一模一样哈。原来你是专家，<笑><笑>我不知道应该讲说我跟他一样，好不好？哈、嗯，呃，先讲第一个，就是他刚,刚讲一个看法，到底居住正义是让人人有房住，还是人人有房买啊？
1: 应该是人人有房住。<笑>我其实，在看到这个专家跟听到你们讲这些事情之前，我也觉得居住正义就是人人有房买。
0: 对啊，那重点应该是人人有房住吧？对啊，对对住得
1: 安全，哦、住得舒适
0: 。对，因为所以就等于说是把这个居住正义，它应该是住，把它导向成人人有房买了，这个观念是有点怪的，哦、变成购
1: 物正义、这个。对
0: ，这个就很奇怪。那我先讲第一个，他讲说房市跟景气是有关系。如果你现在是看我们 YouTube 的话，哈，就哎，我们右上方看是不是放一个连接？我们之前有讲过这个景气跟房市相对应的关系嘛？我们那时候做了大概三集嘛，所以呢，你用简单的理解，景气太好，大家有钱了，有钱的时候想要干嘛？想要买东西嘛？啊，有的人去买奢侈品啊，啊，有的人去旅游啊，但也有的人会拿这些钱来投资啊。那投资的话，股市是一个投资的方式嘛？那可以短期赚钱嘛？啊，再来，华人都喜欢有土思有财，那我也投资一间房子吧。嗯，都是因为这样，所以景气好。好的时候，房地产市场就是会好啊，这没有错啊。嗯，那或者是说像最近的状况是，那、呃、因为之前美国 Q E 的时候很多热钱的状况嘛，你的借贷成本低了，那我可以拿到这个钱，我就是炒股啦。所以前段时间不管是股市热，其实股市没有这么热，已经有一段时间了啦，对但是这几年股市超级热嘛，超热的，啊，好像
1: 不管怎么样入市都会有钱赚。
0: 对啊，包含很多年轻人，很年轻的二十出头就开始炒股啦。
1: 年轻股神。对
0: ，那还有什么之前的 B 圈，对，然后还有 NFT， 嗯，这些东西就一个跟冒出来嘛。其实房地产也只是其中一个嘛，就是借贷成本低了，但是他有点钱想做投资，嗯啊，所以说在景气好的时候会有炒作现象，这個、我们是已经知道的了嘛。所以在这个时间点也是因为炒作的现象嘛，嗯，然后再来那房价本身它不便宜，对啦，它本来就不便宜嘛，因为它关系到土地还有包。看营建成本嘛，它电路的资金本来就高嘛，那不然你将地主土地全部收归国有的话，那你房价可能就会便宜比较多了，没错<錯 S>，是吧？那这个他后面谈到住才是真正要解决的问题，而不是买是解决问题。嗯我举个例子哦，如果你今天在这边可以租房子，我这边租了五十年，五十年之后我付出的总租金比我旁边那个买的总金额还要低的话，那有的人就会选择租啦，有的人会选择买了嘛。嗯，那选择买的好处是什么？虽然我付的钱比我隔壁的邻居来的贵，来的多，我们住同样一栋楼嘛，只是左右边两邻居而已嘛，但是我拥有这个的产权，也许我未来做贷款的时候，我可以利用它来做一个额度的提升。或是利息的降低嘛，但是如果我没有要用到的话，那我不是租也可以吗？而且我搞不好付的钱比较少嘛。嗯，那这就回到了你要让整个住的市场是好的，你不只是让人家人人买得起房，其实让人人有的房子可以租得起也是可以的、啊。包含我们刚刚上一集有讲的，你是不是要让这个租屋透明化嘛？然后让它必须要有公司行号嘛，行业化嘛？那这样子的话，你不就是健全了住的市场了吗？你看嘛。十一住行嘛，那我们用行来讲好了，好不好？嗯，也不是人人都有车啊，那有很多人也是坐捷运啊。我让你有办法完成行这件事情嘛，移动这件事情嘛。我有高铁啊，我有企业运，我有计程车，那些都不是你的啊。你不一定要买车啊。你想想看，年轻刚到台北人会在台北市买车吗？不会。但是他在台北市，他却想买房子。<笑><笑>但是他可能还在租啦。但是他会想买房子嘛？他会觉得说啊，我在台北市，我不一定要买房子。捷运、啊、交通这么的方便的时我就不需要一定要自己有车了嘛。嗯，没错，因为你行的问题被解决掉了嘛。嗯，那如果说我在台北市来讲好了，我到处都有房子可以租。那我的租金又是健全的，这样子的话，我住的问题被解决了。我一定要买房子吗？好像也不一定哦。但是有个问题，他说人人都有房子可以租，但是房东狠吗？或是说那个价格会不会很高啊？但第一个，你先让这个租屋市场完整化嘛。然后另外一个，跟我之前讲的完全是一样的，就提高多一点点的社会住宅嘛。嗯，你不要盖得烂烂喽喽的嘛。我们之前是不是有讲过，建商都会秀赔？就会在意自己房子盖的好不好。嗯，那你应该，你都政府出来盖，哎、欸，你是全台湾你政府选出来，你这就是精英分子嘛？你怎么会盖得比建商那几个人弄出来的还要差呢？哎、欸，你这是全台湾最好的精英分子，你怎么会把房子盖更差？你应该盖得更好啊！你也秀回嘛？譬如说啊，今天是民进党执政，民进党盖的社会住宅就是这个样子，你看多屌！党
1: 就走文清风
0: 。对啊，他可以，譬如说整栋大楼外面有没有？就是用一些直升墙嘛，绿色哇，整栋大楼绿绿，不是很高兴？對對国民党
1: 就整部人都是玻璃，然后反映着那个蓝天。哎
0: ，对对对对对，那就做商办，<笑>你懂我意思吗？嗯、就是哎、欸，你会觉得哦，哎，欸、国民党盖的也不错、欸，哎哦，然后这个民进党也盖不错、欸，民众党也可以盖啊，嗯、就大家来盖嘛，秀陪看谁盖的好嘛。盖完了以后，你不用太贵的钱去出租，我盖的又好，但是我解决租的问题了。那是,是大家都有可能会来跟我租？那就不一定每个人都觉得买房子是唯一的路啊。政府你要去解决住的问题，而不是解决买房的问题啊。他在讲的，我十分认同啊。嗯，哦，那如果说真的看到这个问题的核心，让住的市场健全。除了买，包含租，政府提供的租，比如说我今天的公共的交通运输，我有政府的，不管是捷运、高铁哦，或像有的会有什么轻轨，那公车我也有民营的计程车，接下来才是一些自有车嘛。那这个是一个健全的市场嘛，住的市场应该是这样子啊，你有政府提供的社会住宅，那社会住宅也是盖好的社会住宅啊，是不是？嗯、也有一些是民间的。房子嘛，也有些私人房东的出租嘛，那你这样不是市场就完整了。也就是说，我不一定要把所有的钱、毕生的积蓄拿去买房子喽。那你觉得这样子好不好呢？其实，在另外一个层面来看，我是不是有多了一些钱？我是不是还是想要创造自己的财富？我有可能投入在股市或是房市，但是我现在是不是多一个选择？我也许可以投资在其他产业，嗯，那是不是有机会让台湾的一些产业转型更快，或是一些小公司能够慢慢发展起来？像国外有很多新创公司，那他们可以融资得到一些钱哦，有些新的概念，哎，结果造成了经济的发展嘛，嗯，那台湾没有啊，台湾我们有点钱，不是丢股市丢房市啊，对，这个股市房市是在台湾内赚自己的钱啊，没有股市可能。是有跟国外，但是房市可能是台湾内赚自己的人的钱嘛，嗯，但是你有没有办法去资助一些其他的创意产业，为下一代他们搞不好可以，哦、哇，以后台湾是元宇宙里面最强势的国家。嗯，对，这种数位化转型的东西，其实我觉得台湾蛮厉害的嘛。没错<錯>，那你解决了这个问题，不就好了吗？我们之前讲，也许会有些人不认同，这位专家也因为他也也是大咖嘛。嗯，他也这样讲，我觉得，你看，其实应该蛮多人会觉得说，你真的要解决住的问题，你这样提供就好了。那接下来，你政府的房子，你可能你盖好了以后，你可以委托外面的包租代管公司去经营也可以啊。嗯，然后或者是你们政府自己有单位经营也可以啊。嗯，那不管怎么样，你把它当成是你在行的市场就好了嘛。好、嗯哦，那这样子不就没有问题了吗？那我人人都有房子住，我有点钱我买，我钱少一点点我租，但是不会因为我钱少我就住在垃圾堆里面。嗯
1: ，没错。
0: 好、哦，我还是有的租，只是说我没有拥有这间房，但是我可以一直租租到我死为止啊，对不对？是吧<嗎>？<錯>而且到时候你等到他真的是租到死了以后，你政府要督跟。你喊都跟就都跟，房子是你的嘛，嗯、所以你要城市长什么样子，你很容易去营造嘛。你赶快去找一个从化区，全部拿来做政府的社会住宅，是,住宅是不是就马上解决住的问题了？对。但这个马上可能需要一点点时间，但是你长期来看是好的。你占比来讲，你至少你可能占个，比如说三分之一， 3, 嗯，就两层、三层左右啦。是你可以让这个社会住宅去史上立的嘛？另外的三层四层可能是买房子的市场嘛？那另外的两层三层可能是民间的一般的房东的出租嘛？但一般的房东出租，它最好也是完整化变成是归到这个产业内去嘛？比如说包租代管啊，或这样子的产业里面去嘛？那你这样不就完整化了？这不好吗？其实蛮好的啊。那如果朝这样去解决，我相信这个问题应该是有解决的希望的。嗯，而且方式好或坏，政府要控制，你政府都有能力。去掌控了，因为这关系到你今天市出的社会住宅到底量多少。嗯，如果说你想要刺激买房的，那你就供给少一点。嗯，那如果说你觉得要房市降一下，你就供给多一点点啊，你就可以平抑这个房价的问题啦。你有这样的能力了吗？嗯，好吧，这个如果可以的话，但也希望政府单位参考一下下。没错<錯>，好，好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜 <Bye>。